0: Dzisiaj zaglądamy do książki Itena Crossa Chatter. Zapraszam. Tym razem dla odmiany, zanim przyjrzymy się, kim jest autor książki, parę słów o dokonaniu jej wyboru. Otóż ta książka została wydana w styczniu 2021 roku i w ciągu trzech miesięcy, bo minęło trochę ponad trzy miesiące od faktu jej wydania, zrobiła olbrzymią furorę w Stanach Zjednoczonych, stając się krajowym bestsellerem. Została ogłoszona jedną z najlepszych nowych książek roku już teraz. A recenzje z odpowiednią ilością gwiazdek ukazały się w The Washington Post, BBC, USA Today, CNN, Shape, Behavioral Scientist, PopSugar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie świat naukowy, nie tylko naukowy, zachwycił się tą książką i dokonaniami profesora Itana Crossa. I pomyślałem sobie, że nie ma co czekać, aż ta książka się zestarzeje, by umieścić ją w niewidzialnych książkach. A być może też warto rozszerzyć formułę niewidzialnych książkach, nie tylko o te pozycje, które gdzieś tam się w zachodnim anglojęzycznym świecie pojawiły dawno temu, ileś lat do tyłu, ale być może warto również pogadać o książkach, które są nowe i którymi teraz gdzieś tam ktoś się zachwyca, co umyka naszej uwadze, a być może... Czego w ogóle się nigdy nie dowiemy, bo jak wiemy, jest bardzo wiele książek, które są świetne, znakomite do dzisiaj nie znalazły uznania u polskich wydawców, by mogły ukazać się na polskim rynku czytelniczym. O co chodzi z tą książką Chatter? I ten Cross jest profesorem na Uniwersytecie Michigan i Ross School of Business. Jest też dyrektorem Laboratorium Emocji i Samokontroli. Jego pionierskie badania zostały opublikowane w New York Times, New Jokerze, Wall Street Journal, USA Today, New England Journal of Medicine, Science itd. Uzyskał tytuł licencjata na University of Pennsylvania i doktorat na Columbia University. Książka pana profesora jest jego pierwszą książką. To jest dość niezwykłe, ponieważ pan profesor w świecie psychologii eksperymentalnej i neurobiologii jest osobą bardzo znaną. Dlaczego ta książka budzi taki zachwyt i dlaczego uznaje się ją za przełomową? No i szybko też robi karierę, stając się narodowym bestsellerem na razie w Stanach Zjednoczonych, ale być może za chwilkę również na całym świecie. Otóż specjalizacją pana profesora od lat jest badanie tego, w jaki sposób to, co mówimy do siebie w naszej głowie wpływa na nasze życie, zarówno w kontekście negatywnym, i to jest główny kontekst tego wpływu niestety, ale również w kontekście pozytywnym, bo taki kontekst również istnieje. I cała właściwie kariera naukowa pana profesora Krosa dotyczy tej właśnie tematyki, tego tylu narracyjnego, który uprawiamy sami sobie. Właściwie wydawałoby się nic nowego, nic super rewolucyjnego, żadne odkrycie. Gadamy sobie w głowie, do siebie od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast ustalenia pana profesora i to, co za nimi idzie i to, w jaki sposób możemy z nich skorzystać, są absolutnie rewolucyjne i mogą bardzo poważnie przeformatować jakość naszego życia i nie potrzebujemy do tego jakichś nie wiadomo jak długo ciągnących się procesów terapeutycznych. Możemy to zrobić sami, bo te narzędzia są dostępne i co najważniejsze są darmowe, możemy z nich skorzystać, tylko musimy zrozumieć na czym tak naprawdę to polega. Pierwszą sugestią jest sam tytuł książki. Otóż słowo chatter w języku angielskim jest używane zarówno jako przymiotnik oraz jako rzeczownik jako rzeczownik powiedzielibyśmy, że oznacza bardziej paplaninę niż gadanie. To, co moja żona często w swoich blogach dotyczących medytacji nazywa biegunką myśli, to jest bardzo trafne określenie. to jest właśnie taka biegunka myśli, natłok bardzo dużej ilości przepotężnych obszarów, które są wypełniane w naszym mózgu przez myśli, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia, nie wnoszą niczego nowego, nie są dla nas motorem, który by napędzał nasze życie, ale powodują przez swoją właśnie natarczywość i wielkość oraz ilość bardzo wiele różnych problemów psychologicznych, przez emocjonalne itd., ale generalnie blokują nam to, w jaki sposób jesteśmy w stanie postrzegać sami siebie i co z tego postrzegania może wyniknąć. Przeczytajmy pierwszy fragment. W ostatnich latach obszerny zbiór nowych badań wykazał, że kiedy doświadczamy cierpienia, angażowanie się w introspekcję, czyli aktywne zwracanie uwagi na własne myśli i uczucia, często przynosi znacznie więcej szkody niż pożytku. Podważa naszą wydajność w pracy, przeszkadza w podejmowaniu dobrych decyzji i negatywnie wpływa na nasze relacje. Może również promować przemoc i agresję, przyczyniać się do szeregu zaburzeń psychicznych i zwiększać ryzyko zachorowania fizycznego. A wszystko to za sprawą naszej wewnętrznej paplaniny, złożonej z cyklicznych, negatywnych myśli i emocji, które zmieniają naszą wyjątkową zdolność do introspekcji w przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Osłabia to naszą efektywność podejmowania decyzji, relacje, szczęście i zdrowie. Myślimy o zaliczeniu wpadki w pracy lub nieporozumieniu z ukochaną osobą i zostajemy dosłownie zalani tym, jak źle się z tym czujemy. Potem znowu o tym myślimy i znowu i znowu. Myślimy introspekcyjnie, mając nadzieję, że uda nam się dotrzeć do naszego wewnętrznego trenera, ale zamiast tego znajdujemy naszego wewnętrznego krytyka. W efekcie spędzamy jedną trzecią do połowy naszego życia śniąc na jawie, nie żyjąc teraźniejszością. Zaś nasz werbalny strumień myśli jest tak pracowity, że według jednego z badań mówimy do siebie wewnętrznie w tempie odpowiadającym mówieniu na głos 4000 tysięcy słów na minutę. Wyobraźmy sobie, jak olbrzymia to cyfra. 4000 słów na minutę. W takim tempie napierniczają myśli pod naszym deklem. To jest coś nieprawdopodobnego, co my sami potrafimy sobie zrobić w naszej własnej głowie. I profesor Kross zwraca uwagę nie tylko na obfitość tej paplaniny, której doświadczamy każdego dnia, na każdym kroku w bardzo wielu różnych sytuacjach, ale przede wszystkim na to, co z niej wynika i w jaki sposób ta paplanina ma destrukcyjny wpływ na to, jak żyjemy, kim się stajemy i co w tym życiu osiągamy oraz to, w jaki sposób jesteśmy w stanie uznawać za nasze życie za spełnione, czy takie, jakiego byśmy sobie życzyli. Posłuchajmy. W badaniu opublikowanym w 2010 roku naukowcy odkryli, że wewnętrzne doświadczenia konsekwentnie przyćmiewają zewnętrzne. To, o czym myśleli uczestnicy badań, okazało się lepszym prognostykiem ich szczęścia niż to, co faktycznie robili. To świadczy o przykrym doświadczeniu wielu osób. Jesteś w sytuacji, w której powinieneś, powinnaś być szczęśliwa, szczęśliwy na przykład spędzając czas z przyjaciółmi lub świętując jakieś swoje osobiste osiągnięcie. Ale zamiast tego natłok myśli pochłania twój umysł i okazuje się, że twój nastrój, twoje samopoczucie zależy nie od tego, co się wydarzyło, nie od tego, co robisz, jakiej aktywności się teraz oddajesz, ale wyłącznie od tego, w jaki sposób o tym myślisz, o czym myślisz i jak myślisz. Twój nastrój, jak pisze pan profesor, zależy nie od tego co robisz ale od tego o czym myślisz w językach na całym świecie od inuktitut po niemiecki hebrajski po węgierski kańtoński po butański ludzie używają słów uwaga związanych z obrażeniami fizycznymi aby opisać swój ból emocjonalny pojawiają się w tych językach takie słowa jak uszkodzony zraniony obolały Zwróćcie uwagę, w języku polskim mamy dokładnie to samo, my też w taki sposób mówimy o tym, co się dzieje w naszej głowie na poziomie psychologicznym, emocjonalnym. Okazuje się, że ludzie robią to nie tylko dlatego, że mają talent do metaforycznej ekspresji. Jednym z najbardziej przerażających odkryć, jakiego dokonałem, pisze o sobie pan profesor, jest to, że wewnętrzna paplanina nie rani ludzi wyłącznie w sensie emocjonalnym. Ma również implikacje fizyczne dla naszego ciała. Od sposobu, w jaki odczuwamy fizyczny ból, on wtedy jest większy, bo potrafimy wzmocnić nasz ból, naszą paplaniną, aż po sposób, w jaki działają geny w naszych komórkach. Słowa płynące przez nasze głowy mogą nas ranić i więzić. I tutaj się na chwilkę zatrzymajmy. Ja opowiadałem, nie pamiętam czy w serii niewidzialnych książek, chyba tak, o zasadzie dwóch strzał. Zasada pochodząca ze wschodu, która mówi... Wszystko, co nas rani w życiu, moglibyśmy opisać metaforą dwóch strzał. Pierwsza strzała wbita w nasze serce, to jest to, co nas rani. To jest to, co się wydarzyło, faktyczne zdarzenie. Coś, czego doświadczyliśmy. Ale istnieje też druga strzała, której bardzo często nie widzimy, której nie jesteśmy świadomi lub też, której nie chcemy dostrzec. Ta druga strzała to jest nasza reakcja na strzałę pierwszą. To, w jaki sposób my nadajemy wewnętrzny sens naszemu cierpieniu, Naszemu bólowi, naszym negatywnym doznaniom może dodatkowo zwiększyć ten ból, zwiększyć to cierpienie i zwiększyć te negatywne doznania. My za pomocą tej drugiej strzały regulujemy tak naprawdę cierpienie, którego doznajemy od strzały pierwszej. A czym jest ta regulacja tego cierpienia? Czym jest regulacja drugą strzałą? To jest przecież to, w jaki sposób my do siebie mówimy w naszej własnej głowie. Jak my opowiadamy sobie ten ból. Jak my opowiadamy sobie nasze cierpienia w jaki sposób my tworzymy narrację, za pomocą której my śledzimy to, co się w życiu nam przydarza negatywnego. My to śledzimy, my próbujemy to zrozumieć. Ta narracja, nie tylko to negatywne, co się dzieje, ta narracja stanowi również potężną przyczynę naszego cierpienia i bólu. Zadajemy sobie go sami, na własne życzenie. Poczytajmy dalej. Słowa płynące przez nasze głowy mogą nas ranić i więzić, ale mogą też doprowadzić nas do znaczących osiągnięć jeśli tylko wiemy, jak je kontrolować. W tym samym czasie, gdy nasz gatunek wyewoluował, wewnętrzny głos, który może zagłuszyć nas w rozmowie, współewoluowaliśmy również narzędzia, aby przekształcić to, co słyszymy we własnej głowie, w naszą największą siłę. Zwróćmy uwagę, że forma mój, np. mój ból, moje cierpienie, moje niepowodzenie, którą najczęściej się wewnątrz posiłkujemy, może być formą, która nas niejako językowo zanurza w tym cierpieniu, w tym bólu. Powstaje więc naturalne pytanie, które warto sobie postawić. Co by się stało, gdybyśmy nie tylko ograniczyli naszą skłonność do myślenia o sobie w pierwszej osobie pojedynczej, ale w rzeczywistości odnosili się do siebie tak, jakbyśmy wchodzili w interakcję z kimś innym. I tutaj aż się kłania psychologia transpersonalna i mody transpersonalne, przecież tamto zjawisko i tą ideę stosujemy od lat. Przechodzimy tylko i wyłącznie w wyobraźni, w narracji, w stylu narracyjnym z pierwszej osoby liczby pojedynczej na trzecią osobę liczby pojedynczej. Zaczynamy w swoich własnych myślach, chcąc rozwiązać konkretny problem, mówić o sobie, nie, ja mam problem, ale on ma problem, niejako zaczynając postrzegać siebie z pewnego określonego nadosobowego, ponadosobowego, czyli transpersonalnego dystansu. Bo to przypomina sytuację, w której precyzyjnie widzisz, co twój znajomy powinien zrobić, żeby, żeby poprawić swoje życie, on tego nie widzi. Dlaczego on tego nie widzi? Ponieważ on jest zidentyfikowany z ego, czyli właśnie z pierwszą osobą liczby pojedynczej. Przejście na trzecią osobę powoduje brak tej identyfikacji. Ale to, co robimy w modelu transpersonalnym, w psychologii transpersonalnej, ok, uznajmy za dość trudne wyzwanie, które nie każdy jest gotów podjąć. No bo ludziom wydaje się to dziwne, jak ja nagle mam o sobie mówić z perspektywy trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli per on. To takie trochę jest fryki, trochę zadziwiające i niespecjalnie chcę to robić. Ale profesor Cross przekonuje, że możemy pójść jeszcze inną drogą, wykorzystać bardzo podobny mechanizm, ale mniej budzący kontrowersje niż psychologia transpersonalna, a uzyskać bardzo podobne efekty. Przeczytajmy. W trakcie badań odkryliśmy nowe narzędzia dystansowania ukryte w umyśle. Zdystansowana rozmowa ze sobą, które to narzędzie może mieć wpływ na radzenie sobie z jednym z najbardziej prowokujących do rozmowy scenariuszy jakie badałem, konieczności wyboru między naszą miłością do innych, na których nam zależy, a naszymi zasadami moralnymi. Nasze odkrycia pokazują jak niewielka zmiana w słowach, których używamy do określenia siebie podczas introspekcji, może wpłynąć na naszą zdolność do kontrolowania rozmów w różnych dziedzinach. Jak się rozejrzymy, Możemy znaleźć podobne zwyczaje istniejące od dawna w mowie potocznej, na przykład w talk show, w radiu, w telewizji, w tekstach piosenek. Rzeczywiście, kiedy już zauważysz to zjawisko, trudno jest czytać wywiady ze sportowcami, na przykład, rozmawiającymi o złych meczach, lub politykami przeprowadzającymi wywiady o przeszkodach bez zauważenia, jak często używają słowa ty, mówiąc o sobie, a nie ja właśnie w ten sposób, aby ująć swoje doświadczenie w szerszej perspektywie. Zobaczcie, profesor proponuje coś zupełnie innego, mówi wystarczy zmienić pierwszą osobę liczby pojedynczej we własnej głowie na drugą osobę, niekoniecznie na trzecią, to co robimy w psychologii transpersonalnej, ale już sama ta zmiana mówienia o sobie ja na mówienie o sobie ty powoduje zupełnie inne implikacje markerów emocjonalnych. To dlatego właśnie mówimy sobie, dasz radę. Przecież tam jest druga osoba. Widzicie różnicę? Ogarnij się. Mówimy do siebie per ty. Właśnie w sytuacjach, kiedy sami sobie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia. I co jest najciekawsze, badania profesora dowodzą, że takie wsparcie działa. Wystarczy zacząć do siebie tak mówić w myślach, kiedy borykasz się z problemem, kiedy próbujesz rozwiązać jakąś sytuację. I otrzymujesz pomoc z tego samego źródła, które do tej pory było problemem czyli z własnej paplaniny, w swojej własnej głowie. Pierwszą rzeczą, pisze dalej Pan Profesor, jaką wiemy o uniwersalnym ty, jest to, że ludzie używają go do mówienia o normach, które mają zastosowanie do każdego, a nie o osobistych preferencjach. Wiemy również, że ludzie używają uniwersalnego ty, aby nadać sens negatywnym doświadczeniom, aby myśleć o trudnych wydarzeniach, jako nie tylko dla siebie samych, ale jako charakterystycznych dla życia w ogóle. Innymi słowy, użycie przez nas uniwersalnego ty w mowie nie jest arbitralne. To jeszcze jeden gadżet do zarządzania emocjami, który zapewnia ludzki język. Zarządzanie naszym wewnętrznym głosem może nie tylko pomóc nam uzyskać większą jasność umysłu, ale także wzmocnić relacje, które dzielimy z naszymi przyjaciółmi i bliskimi, pomóc nam zaoferować lepsze wsparcie ludziom, na których nam zależy. Krótko mówiąc, zmiana rozmów, które prowadzimy ze sobą, może zmienić nasze życie. Zobaczcie, jak niewiele trzeba, by wykorzystać tego samego wewnętrznego narratora i zamiast dopuszczać do sytuacji, w której jego narracja o nas samych nas osłabia i powoduje dla nas bardzo wiele negatywnych efektów, możemy wykorzystać tego samego narratora, czyli tą samą paplaninę w głowie, by odwrócić ten efekt i z czegoś, co do tej pory było negatywne. Uczynić coś, co będzie nas wzmacniało, co będzie nam dodawało energii, co będzie dodawało sił, co będzie poruszało sprawy do przodu, co będzie nam po prostu pomagało żyć. Ale żeby to zrobić, pierwszym krokiem, powtarzam to jak mantrę, jest zawsze świadomość. Musisz uświadomić sobie, w jaki sposób mówisz o sobie samej, czy też samemu sobie w swojej głowie. Dopiero jak to zobaczysz, Jakich używasz słów, jak często tam się pojawiają konkretne style narracyjne, to dopiero wówczas możesz zacząć zyskiwać sprawczość, by to zmienić, by móc coś z tym zrobić. A jednym z najlepszych i potwierdzonych badaniami sposobów jest właśnie zmiana, taka, by ten narrator zamiast pierwszej osoby, żeby pojedynczej zaczął używać tego pana profesorskiego, uniwersalnego. To tyle. Fantastyczna książka. Myślę, że będzie bestsellerem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny raz. Do zobaczenia.